0: Σε μία αμυδρά φωτισμένη κουζίνα, σε ένα γωνιακό σκοτεινό γραφείο ή μέσα σε ένα σκονισμένο, ξεχασμένο από τον χρόνο του λάπη, περίεργα χέρια βρίσκουν ένα κουρελιασμένο σημειωματάριο. Οι σελίδες του ψιθυρίζουν μυστικά ενός ανεκπλήρωτου έρωτα, ονειρικές περιγραφές εκδρομών στην εξοχή και την αγωνία μία επερχόμενη αλλαγή. Στο τέλος όμως του σημειωματαρίου Κάποιες άτακτες χειρόγραφες σημειώσεις Περιγράφουν μια ανησυχητική ατμόσφαιρα Που συνδυάζει την πικρία, την κακία και την απληστία Μέσα από το ξεθοριασμένο μελάνι Ξεπροβάλλει μια ανατριχιαστική αποκάλυψη οι λέξεις που γράφτηκαν σε αυτές τις σελίδες ήταν μια μακάβρια συνταγή για φόνο. Μια σκοτεινή λίστα, βήμα-βήμα. Φωνικές οδηγίες πλεγμένες ανάμεσα σε καθημερινές λέξεις. Όσο τα περίεργα χέρια κλείνουν το σημειωματάριο, η δυσίωνη άβρα που παραμένει θα στοιχειώνει για πάντα τις τρεις ψυχές του σημερινού μας επεισοδίου τον οποίον το τέλος καταγράφηκε σε μια λίστα θανάτου. Open, there's no way around it. Primarily really a sexual slave, but so. Physical slave They well. no intention of hurting him. I, I Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτε, θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπο και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. «Serial Killers» και άλλες υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 4 Μαρτίου 1989 και βρισκόμαστε στην βάση πεζοναυτών Κουάντικο στην Πενσιλβάνια της Αμερικής. Η Shirley Tips Russell εξαφανίζεται από το διαμέρισμά τη στην βάση και όσοι γνώριζαν την ίδια και τον σύζυγό της, ήξεραν αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο σύζυγός της ο Ρόμπερτ Ράσελ, ο οποίος είχε εξαγριωθεί, καθώς λίγους μήνες νωρίτερα είχε εκδιωθεί και απολυθεί από το σώμα πεζόν αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε μεταμορφωθεί σε έναν έξαλλο και κακοποιητικό αλκοολικό. Κάθε φορά που μεθούσε, ένα φαινόμενο σχεδόν καθημερινό, καφιόταν στους φίλους του για τις εξωσυγικές του σχέσει. ενώ στις ελάχιστες νυφάλιες στιγμές του πνιγόταν από τις ίδιες του τις ανασφάλειες. Ανασφάλειες που τον οδήγησαν να τοποθετήσει συσκευή παρακολούθησης στο αυτοκίνητο της γυναίκας του, ώστε να παρακολουθεί στενά κάθε τη κίνηση. Το γεγονός ότι ο σχεδόν διαλυμένος γάμος τους ήταν διαφυλετικός, Έριχνε για αρκετούς λάδι στην φωτιά. Σύμφωνα με μάρτυρες, την δίκη του Ρόμπερτ χρησιμοποιούσε συχνά ρατσιστικέ ύβρις εναντίον της συζύγου του. Και κάποτε εκμυστηρεύτηκε σε έναν φίλο του ότι ανησυχούσε τι θα σκεφτόντουσαν οι φίλοι του, είπε όταν μάθαιναν ότι είχε παντρευτεί μια σε εισαγωγικά αραπίνα. Ο Ρόμπερτ και η Σέρλι συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 89 στο Πάρις Άιλαντ της Νότιας Καρολίνας. Εκείνη την εποχή ο Ρόμπερτ, ο οποίος ήταν ήδη παντρεμένος, ήταν λοχαγός με 400 πεζοναύτε υπό τις διαταγές του. Δεν γνωρίζουμε εάν η Σέρλι ήξερε την οικογένεια του κατάσταση, αλλά το ζευγάρι ξεκίνησε την σχέση του... Και το 1988 παντρεύτηκαν. Λίγους μήνες αργότερα, οι νιώπαν τριχώρισαν. Η Σέρλι είχε εξομολογηθεί στην ψυχολόγο που έβλεπε εκείνη την περίοδο, πως ο γάμος της ήταν γεμάτος βία που της ασκούσε ο κακοποιητικός Ρόμπερτ. Και ο ψυχολόγος την συμβούλεψε να θέσει την ασφαλειά της ως προτεραιότητα και να βρει ένα ασφαλές μέρος για να μείνει. Η μικρότερη αδερφή της Σέρλι, η Ντορόθεα, την παρακάλεσε να φύγει όσο πιο μακριά μπορούσε από τον Ρόμπερτ. Και αυτό ακριβώς ήταν στη διαδικασία να κάνει την τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή. Την ημέρα εξαφάνισης της Σέρλι. Η ντοροθέα υποτίθεται ότι θα την βοηθούσε να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το διαμέρισμα όσο ο Ρόμπερτ έλειπε. Τα χαρτιά διαζυγίου είχαν ήδη συνταχθεί και η Σέρλι σχεδίαζε να τα δώσει στον Ρόμπερτ παρουσία της αδερφής της όταν αυτός θα επέστρεφε σπίτι. Το σχέδιο αυτό όμως κατέρευσε όταν η ντοροθέα κλήθηκε να πάει για δουλειά. Το τι έγινε μετά, εξακολουθεί να καλύπτεται από μυστήριο. Η εξαφάνιση της Σέρλι δηλώθηκε στις 7 Μαρτίου, καθώς η νεαρή γυναίκα δεν παρουσιάστηκε στην δουλειά της στην Διοίκηση Ανάπτυξης Μάχης του Σώματος Πεζοναυτών. Βάσει πρωτοκόλλου, κάθε φορά που ένας πεζοναύτης δεν παρουσιάζεται στην εργασία του εντό 48 ώρων, θεωρείται ότι είναι AWOL δηλαδή απόν χωρίς άδεια. Καθώς όμως η Shirley ήταν γνωστή για την εργασιακή της ηθική και για το ότι δεν αργούσε ποτέ, η απουσία της θεωρήθηκε ύποπτή. Αφού η ναυτική ερευνητική υπηρεσία απέτυχε να την εντοπίσει, η υπόθεση πέρασε στα χέρια ενός ειδικού πράκτορα του FBI. Έτσι στις 8 Μαΐου του 1989, Και για μια ολόκληρη εβδομάδα, εκατοντάδες πράκτορες του FBI με συνοδεία εννέα μαύρων ελικοπτέρων έψαξαν σπιθαμί προς σπιθαμί μια τεράστια περιοχή 2.000 στρεμάτων ελπίζοντας να βρουν την Σέρλι. Χρησιμοποιώντας από κυνηγόσκυλα και ανιχνευτέ μετάλλων έως και κάμερες υπερήθρων, όλοι τους έψαχναν για έστω μία μικρή ελπίδα. Η εντατική αυτή εναέρια και επίγεια έρευνα περιγράφηκε ως υψηλής προτεραιότητας από τους ειδικού του FBI. Καθώς περνούσε ο καιρός, αρκετοί αερασιτέγνες detective και κυνηγή θησαυρών συμμετείχαν στην έρευνα. Οι ελπίδες τους αναπτερώθηκαν όταν αστυνομικοί βρήκαν ένα κομμάτι από ένα μπλε φούτερ, όμοιο με αυτό που φορούσε η Σέρλε όταν εξαφανίστηκε. Το κομμάτι ελέγχθηκε από το FBI. Αποδείχτηκε όμως ότι δεν τέριαζε. Εν τω μεταξύ, όσο οι πράκτορες έψεχναν την Σέρλι, ο σύζυγός της κρυβόταν στο σπίτι των γονιών του. Τρεις μήνες νωρίτερα, ένα παγωμένο βράδυ του Φεβρουαρίου, ο Ρόμπερτ Ράσελ κάλεσε τον αδερφό του Ρόναλντ με ένα περίεργο αίτημα. Σύμφωνα με τον Ρόναλτ, ο αδερφός του του ζήτησε δυναμίτη και όταν ο Ρόναλντ ρώτησε γιατί, ο Ρόμπερτ απάντησε για να ανατινάξω την Σέρλεϊ. Αυτό το παράξενο αίτημα άρχισε να βγάζει νόημα ένα μήνα αργότερα, όταν ένας πράκτορας επισκέφτηκε τον Ρόναλντ. Τον ενημέρωσε ότι είχαν εντοπίσει τον Ρόμπερτ και πως σύντομα θα έκαναν την κίνησή τους. Όσο η εισαγγελία μάζευε στοιχεία για να χτίσει την υπόθεση εναντίον του Ρόμπερτ, ο πρώην πεζοναύτης συνέχιζε να προσπείται τον ανήξερο στο γιατί η σύζυγός του εξαφανίστηκε. Όταν ξεκίνησε η δεύτερη έρευνα από τις αρχές, ο Ρόμπερτ έλεγε σε όλους ότι μάθαινε τι συμβαίνει μέσω των εφημερίδων και της τηλεόρασης, όπως όλοι οι άλλοι. Είπε ότι θα ήταν απολύτως συνεργάσιμος με τις κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές και εξέφρασε την άποψή του ότι η Σέρλεϊ ήταν ακόμα ζωντανή. «Όπως και άλλα ζευγάρια, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας, αλλά την αγαπώ πολύ», είπε ο Ρόμπερτ, προσθέτοντας μάλιστα ότι είχε υποβληθεί οικειοθελώς σε εξέταση πολυγράφου. Μια εξέταση που φυσικά δεν πέρασε». Ωστόσο δεν καταλάβαινε γιατί οι αστυνομικοί ξόδεψαν εβδομάδες ανακρίνοντας του συγγενείς του και αναζητώντας τα λείψανα της Σέρλεϊ σε παλιά εγκαταλελειμμένα ορυχία στα οποία πήγαινε ο Ρόμπερτ συχνά. Το σημαντικό όμως όπλο των αρχών, για το οποίο έως τώρα δεν γνώριζε ούτε ο Ρόμπερτ ούτε οι δημοσιογράφοι, ήταν μια δισκέτα πέντε και ένα τέταρτο υπολογιστή που βρέθηκε στο παλιό γραφείο του Ρόμπερτ και η οποία περίεχε οδηγίες βήμα προς βήμα για τον τέλειο φόνο. Αν και δεν βρέθηκε κανένα ίχνο στη Σέρλι, οι ομοσπονδιακοί αποφάσισαν πως είχε έρθει η ώρα. Ο Ρόμπερτ, ο οποίος εντωμεταξύ δούλευε σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα ως σύμβουλος, συνελήφθη από το FBI στις 8 Φεβρουαρίου του 1991 μέσα στο νέο του γραφείο. Μία ημέρα νωρίτερα, το δικαστήριο τον είχε κατηγορήσει και επίσημα την δολοφονία της αγνοούμενης συζύγου του. Παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε σε κελί κράτησης, οι γονείς του κατέβαλαν εγγύης ύψου 50.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος υπό την επίβλεψή τους. Χωρίς πτώμα και χωρίς όπλο δολοφονίας, τα μόνα στοιχεία που είχε η εισαγγελία... Ήταν το κίνητρο και το έγγραφο που είχε γράψει ο Ρόμπερτ στον υπολογιστή και είχε σώσει στην δισκέτα. Μια δισκέτα που οι αρχές είχαν στα χέρια τους εδώ και αρκετό καιρό. Δύο στοιχεία τα οποία μπορεί να ήταν πολύ σημαντικά αλλά που τελικά δεν έδωσαν αποτέλεσμα ήταν ένα κομμάτι από χερούλι όπλου το οποίο βρέθηκε πεταμένο κοντά σε ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο. Το χερούλι αυτό, παρά το γεγονός ότι έμοιαζε πολύ με το όπλο που είχε χαρίσει ο Ρόμπερτ στην Σέρλι, μετά από ελέγχου, δεν έφερε ούτε DNA ούτε αποτυπώματα. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ένας λεκές μέσα στο μικρό ξύλινο αποθηκάκι που διατηρούσε ο Ρόμπερτ έξω από το σπίτι του. Ο λεκές αυτός, όταν οι αρχέ τον είδαν για πρώτη φορά, είπαν ότι έμοιαζε με αίμα αλλά ο Ρόμπερτ τους είπε ότι ήταν μπογιά. Οι detective δεν τον εξέτασαν εκείνη την στιγμή. Έτσι ο Ρόμπερτ βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει έναν φίλο του για το πώς μπορούσε να καθαρίσει αίμα. Όταν αυτός του πρότεινε να πάρει υδροχλωρικό οξύ, ο λεκέ μέσα σε μία ημέρα εξαφανίστηκε. Έτσι όταν οι αρχές επέστρεψαν στο αποθηκάκι με ένταλμα, ο Λεκές ήταν άφαντος και το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν είναι να σπάσουν και να πάρουν ένα μέρος του πατώματο μαζί τους για εξέταση. Μία εξέταση που δυστυχώς δεν έδειξε τίποτα. Τον Φεβρουάριο του 88, την ημέρα που ο Ρόμπερτ απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά του τους οι ανώτεροι που τον οδήγησαν εκτός του γραφείου του έπρεπε να μαζέψουν σε κούτε τα υπάρχοντά του, καθώς βάσει πρωτοκόλλου, όποιο απολύεται από τους πεζοναύτες εν μέσω κακών συνθήκων, απαγορεύεται να μαζέψει ο ίδιος τα πράγματά του. Η εισαγγελία βρήκε μία δισκέτα, η οποία περιχε μία ανατριχιαστική λίστα 26 βημάτων γραμμένη από τον Ρόμπερτ απαριθμώντας σε κάθε βήμα οδηγίες για την εξαφάνιση και την δολοφονία της σύζυγου του. Ένα από τα βήματα έλεγε να το κάνω να φανεί ότι έφυγε, ενώ ένα άλλο ρωτούσε πού να παρκάρω το αυτοκίνητό της για να ρίξω το φταίξιμο στην φυλή τη. Η δικηγόρη υπεράσπισης του Ρόμπερτ Μάταια προσπάθησαν να αφαιρέσουν την δισκέτα αυτή από τον κατάλογο των αποδεκτικών στοιχείων, με την πρόφαση ότι είχε αποκτηθεί παράνομα. Επιπλέον υποστήριξαν ότι η λίστα αυτή δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση, καθώς είχε δημιουργηθεί 14 μήνες πριν από την εξαφάνιση της Σέρλεϊ. Κάτι που δυστυχώς σε την υπεράσπιση έδειχνε προμελέτη. Παρά τις διαμαρτυρίες, η δισκέτα παρουσιάστηκε κανονικά στην δίκη του Ρόμπερτ που ξεκίνησε την 3η 23 Απριλίου. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση βασιζόταν εξολοκλήρου σε περιστασιακά στοιχεία και παρόλο που δεν υπήρχαν άμεσες αποδείξεις ότι η Shirley Gibbs είχε δολοφονηθεί καθώς οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα ίχνος της μέσα στο αυτοκίνητο του Ρόμπερτ και το υποτιθέμενο φωνικό όπλο δεν εντοπίστηκε ποτέ, ο Ρόμπερτ Ράσελ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού. Για πρώτη φορά στην Αμερικανική Ιστορία υπήρχε καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, χωρίς να υπάρχει πτώμα. Τα στοιχεία που οδήσαν το δικαστήριο στην καταδίκη αυτή βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην μαρτυρία που έδωσε η πρώτη σύζυγος του Ράσελ, η Παμ Μακφέιλ, η οποία κατέθεσε ότι συχνά πήγαιναν βόλτες με τον Ρόμπερτ στο κοντινό δάσος κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Η Παμ είπε «Μου είπε ότι υπήρχαν τρύπες κοντά στα εγκαταλελειμμένα αοριχεία. Μου είπε εγκαταλελειμμενα ορυχεια μου ειπε οτι αν ήθελε ποτέ να με ξεφορτωθεί, δεν θα με έβρισκε κανένας ποτέ εκεί». Το πιο πιστικό στοιχείο όμως ήταν η λίστα στην δισκέτα, η οποία η δικηγόροι του Ράσελ ισχυρίστηκαν ότι ήταν απλά ένα προσχέδιο για ένα μυθιστόρημα μυστηρίου δολοφονίας πάνω στο οποίο ο Ρόμπερτ και η Σέρλι δούλευαν μαζί. Μία από τις πιο περίεργες πτυχές της δίκης στην την δολοφονία ήταν οι μάρτυρες που έφερε η υπεράσπιση οι οποίοι κατέθεσαν ότι είχαν δει την Σέρλι με τα μάτια τους μετά την ημερομηνία της εξαφανισής της. Ένας δεκανέας δήλωσε ότι είδε την Σέρλι να μιλάει στο τηλέφωνο στον διάδρομο του γραφείου του μεταξύ 4 και και μισή το απόγευμα στις 4 Μαρτίου του 89. Παρά το γεγονός όμως ότι ο δεκανέας είδε μόνο την πίσω πλευρά της γυναίκας, Και όχι το πρόσωπό της. Από την άλλη μία γυναίκα που ζούσε στην βάση με τον σύζυγό της, είπε ότι είδε την Σέρλι να περπατάει στον δρόμο στις 6 Μαρτίου και να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο με έναν άντρα που δεν ήταν ο Ρόμπερτ. Και πάλι όμως η γυναίκα αυτή την είδε από το πλάι και από πίσω και όχι από μπροστά. Αν η Σέρλεϊ είχε καταφέρει να εξαφανιστεί από προσώπου για να ξεκινήσει την ζωή της κάπου αλλού, η διατήρηση της ιδιωτικής της ζωής θα ήταν σχεδόν αδύνατη τις ημέρες και τις εβδομάδες μετά την δίκη, καθώς η υπόθεση για το πρόσωπό της βρισκόντουσαν κυριολεκτικά παντού. Σε τηλεοράσεις, σε σελίδες του FBI, σε αστυνομικές ερευνητικές σειρές κτλ. Επίσης παρά το γεγονός ότι το δίπλωμα οδήγησή της μαζί με τις κάρτες της και το πορτοφόλι της δεν βρέθηκαν ποτέ οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν εμφάνισαν καμία κίνηση. Το Άμκα της δεν ξεπετάχτηκε πουθενά ούτε και το δίπλωμά τη χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση ή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ο Ρόμπερτ Ράσελ, 65 πλέον ετών εκτεί την ποινή του στο ομοσπονδιακό σοφρονιστικό συγκρότημα Άλενγουντ στην κομιτεία Λάικομινγκ και δεν θα βγει ποτέ ζωντανός από εκεί. Κανένα πτώμα, κανένα όπλο, κανένας μάρτυρας και κανένα φυσικό στοιχείο. Μόνο μία λίστα με 26 βήματα για τον τέλειο Ή όχι, φόνο. Φεβρουάριος 1991 και βρισκόμαστε στην αεροπορική βάση Κλάρκ στις Φιλιππίνες. Ο στρατιωτικός αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας Λοχίας Τζόζεφ Σόντγκρας ζει με την σύζυγό του Τζούλη και τα τρία παιδιά τους στην βάση εδώ και χρόνια. Μία εκ των έξω Ευτυχισμένη η οικογένεια. Το πρωί της 26 Φεβρουαρίου η αστυνομία των Φιλιππίνων ειδοποίησε το γραφείο ειδικών ερευνών της πολεμικής αεροπορίας για την ανακάλυψη ενός σώματος μιας γυναίκας σε έναν χωματόδρομο έξω από την καθορισμένη περιοχή της Βάσης. Η γυναίκα που βρισκόταν μέσα σε ένα κόκκινο φορτηγάκι καθόταν στην θέση του οδηγού Βουτυγμένη στο αίμα. Το σώμα της είχε δεχτεί περισσότερες από 45 μαχαιριές και το κεφάλι της είχε γύρει απαλά προς την θέση του συνοδηγού. Το κάθισμα του οδηγού, τα ρούχα της, τα χέρια της, όλα ήταν βαμμένα με αίμα. Όμως το κάθισμα του συνοδιγού ήταν πεντακάθαρο. Μια πρώτη ένδειξη πως ο δολοφόνος είχε καθίσει δίπλα της όσο την μαχαίρωνε. Η νεαρή γυναίκα αναγνωρίστηκε ως η Τζούλι Snodgrass, σύζυγος του Τζόζεφ. Αρχικά οι ερευνητές υπέθεσαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν πολιτικό, καθώς εκείνη την εποχή αρκετοί Αμερικανοί είχαν δολοφονηθεί σε εκείνη την περιοχή από τον νέο λαϊκό στρατό, τον ένοπλο στρατό του Κομμονοστικού Κόμματος των Φιλιππίνων και φοβόντουσαν ότι επρόκειτο για άλλη μία τρομοκρατική επίθεση. Ωστόσο, ο δολοφόνος της Τζούλη ήταν πολύ πιο κοντά από ό,τι νόμιζαν οι αρχές. Κατά την έρευνα των αρχών, βρέθηκαν στοιχεία όπως ερωτικές επιστολές που έδειχναν ότι ο Τζόζεφ είχε παράνομη σχέση με την οικονόμο του, μια Φιλιππινέζα που ονομαζόταν Λούσι. Σε μία από αυτές τις επιστολές είχε ζητήσει την βοήθεια της Λούσι για να σκοτώσει την σύζυγό του, ώστε το ζευγάρι να είναι μαζί, να επιστρέψουν στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής και να ζήσουν με τα 400.000 δολάρια που θα έπαιρνουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής της Τζούλι ένα έγγραφο το οποίο είχε συνάψει πολύ πρόσφατα ο ίδιος ο Τζόζεφ. Δελεασμένη από την προοπτική μιας νέας ζωής στην Αμερική, η Λούσι έπεισε τους δύο θείους της και ένα άλλο, άγνωστο ακόμα άτομο, να δολοφονήσουν την Τζούλη με αντάλλαγμα 150 δολάρια σε μετρητά. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως ένα ασήμαντο ποσό. Αλλά καθώς το ποσοστό ανεργίας της Φιλιππίνες εκείνη την εποχή ήταν πάνω από 60% πολλοί ντόπιοι πάσλιζαν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ο Τζόζεφ για να εξασφαλίσει ότι το σχέδιό του θα λειτουργούσε άψογα ήταν να πείσει την γυναίκα του να του κάνει μία δουλειά. Έτσι... Τη ζήτησε να βγει από την βάση της πολεμικής αεροπορίας για να συναντήσει έναν τάχα πληροφοριοδότη αργά το βράδυ ώστε να του δώσει χρήματα για μια υποτιθέμενη δουλειά που έκαναν μαζί. Το σκοτάδι της νύχτας σήμαινε ότι η Τζούλη θα βρισκόταν εκτεθειμένη και μόνη στον χωματόδρομο. Έτσι όταν η νεαρή γυναίκα έφυγε από το σπίτι και βρέθηκε απροστάτευτη σε ένα άγωνο μέρος μέσα στη νύχτα, οι θείοι της Λούση είχαν άπλετο χώρο και χρόνο για να την δολοφονήσουν απαρατήρητη. Όταν έφτασε η Τζούλη και πάρκαρε το μεγάλο κόκκινο φορτηγάκι, οι δύο θείοι έμειναν λίγο πίσω, ενώ ο άγνωστος άντρας άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και μπήκε μέσα. Μόλις ακούμπησε στο κάθισμα, μία πανικόβλητη σκηνή εκτυλίχθηκε. Ο άγνωστος με δύναμη βούταγε το μαχαίρι του όπου έβρισκε πάνω στο σώμα της Τζούλη, ενώ αυτή την ίδια στιγμή κατάλαβε. Μία λάμψη στα σοκαρισμένα μάτια της και μία κραυγή που έβγαλε θα έμεναν για πάντα στην ατμόσφαιρα. «Σε μισό τζο», φώναξε με όση δύναμη τις έμεινε. «Σε μισό τζο». Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένας detective αποφάσισε να ανοίξει τον υπολογιστή του Τζοσέφ Snodgrass, όπου μέσα βρέθηκαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του γράμματος, στο οποίο ζητούσε από την ερωμένη του να τον βοηθήσει να σκοτώσει την γυναίκα του καθώς και έγγραφα σχετικά με μία σημαντική ασφαλιστική αλλαγή στο συμβόλαιο της συζύγου του. Ωστόσο, όταν ανέκριναν τον Τζόζεφ για να βεβαιωθούν ότι τα αποδεικτικά αυτά δεδομένα και είδη ήταν δικά του, αυτός έκανε το αδιανόητο. Όσο βρισκόταν όρθιος στο ανακριτικό δωμάτιο με τους ανακριτές καθισμένους σε ένα τραπέζι, με τα στοιχεία εναντίον του απλωμένα πάνω, σαν αστραπή, άρπαξε μία δισκέτα πέντε και ένα τέταρτο, μέσα στην οποία ήταν αποθηκευμένες όλες οι ενοχοποιητικές αποδείξεις και με ένα ψαλίδι που είχε κρύψει πάνω του, την έκοψε σε μικροσκοπικά κομμάτια. Οι παγωμένοι ανακριτές, ντροπιασμένοι, και χωρίς χρόνο να αντιδράσουν, το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν μετά από αυτό το σοκ ήταν να μαζέψουν όλα τα ψαλιδισμένα κομμάτια και να επικοινωνήσουν με το FBI και με τους κατασκευαστές της δισκέτας ελπίζοντας σε κάποια μέθοδο σωτηρίας. Οι ειδικοί όμως τους έκοψαν τα φτερά. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάποια μέθοδος ή κάποιο πρωτόκολλο που θα επέτρεπε την εξαγωγή δεδομένων από τέτοιου είδους τεχνολογία που είχε υποστεί σοβαρή ζημιά. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαζόντουσαν εκατομμύρια δολάρια και χρόνια έρευνας προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα τεχνική για την ανάκτηση δεδομένων. Η δισκέτα τελικά έφτασε στο γραφείο του Διευθυντή Επιχειρήσεων του Κέντρου Κυβερνοεγκλήματος στο Maryland, του Jim Christie. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο ίδιος με τον βοηθό του Ed Κούτσιν αποφάσισε να δοκιμάσουν την τύχη τους και άρχισαν να δουλεύουν με την περιορισμένη γάμα εργαλείων που είχαν τότε. Οι τεχνικοί αρχικά χρησιμοποίησαν θερμότητα από ένα συγκολητικό σίδερο θωρακισμένο μέσα σε έναν μεταλλικό σωλήνα για να σιδερώσουν σε εισαγωγικά με κάποιο τρόπο τα αποδεικτικά στοιχεία χωρί να τα καταστρέψουν περαιτέρω. Στη συνέχεια η ομάδα ένωσε αυτά τα ζωτικής σημασίας κομμάτια σε έναν άλλο δίσκο προκειμένου να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο κύκλο που θα μπορούσε να διαβαστεί από μία μονάδα δίσκου. Δυστυχώς η πρώτη προσπάθεια στέφθηκε με αποτυχία καθώς η μονάδα δίσκου που θα έκανε την ανάγνωση καταστράφηκε στη διαδικασία. Δεν το έβαλαν όμως κάτω και τα πήραν όλα από την αρχή. Ο Κούτσινς εμπνεύστηκε από τα χαρτακια σημειωσεων σεμειώσεων post-it και βρήκε έναν τύπο κολλητικής ταινίας σκότς ή το δικό μας σιλοτέιπ το οποίο θα συγκρατούσε τα κομμάτια της δισκέτας στην θέση τους από κάτω χωρίς να προσθέτει πολύ πάχος. Προς έκπληξή τους η τεχνική αυτή λειτουργήσε. Έχοντας ξοδέψει μόνο 133 δολάρια, σε αντίθεση με τα εκατομμύρια που θα χρειαζόντουσαν υπό άλλες συνθήκες, οι δύο άντρες κατάφεραν να ανακτήσουν περισσότερα από τα τρία τετάρτα των δεδομένων στην κατεστραμμένη δισκέτα. Οι επιστολές που ήταν αποθηκευμένες στην δισκέτα αυτή και απευθυνόντουσαν προς την Λούση, αποκάλυψαν ότι ο Τζόζεφ είχε αυξήσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της συζύγου του και είχε προσλάβει δολοφόνους να την σκοτώσουν. Μαζί με την ομολογία της Λούση, το ψηφιακό αυτό αποτύπωμα το συνέδεσε άρρηκτα με τους δολοφόνους. Ο Τζόζεφ Σνότγκρας ομολόγησε την ενοχή του για την δολοφονία της συζύγου του και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη σε στρατιωτική φυλακή χωρίς δυνατότητα αποφυλάκηση. Αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση όπου τα ψηφιακά στοιχεία συνεργάστηκαν με την ιατροδικαστική επιστήμη για την επίλυση ενός εγκλήματος και άνοιξαν νέους ορίζοντες για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έτσι όπως τον βλέπουμε σήμερα. Ένα σιλοτέιπ και ένα πάζλ από κομμάτια δισκέτας ήταν αρκετά για να φέρουν τον δολοφόνο της Τζούλης Σνόντγρας ενώπιον της δικαιοσύνη. Η Νάνση Κρόμπτον γνώρισε τον Ντάνιελ Μπρόφι την δεκαετία του 90, όσο αυτός σπούδαζε στο Ινστιτούτο Μαγειρικής του Όρεγκον. Παρόλο που ήταν 8 χρόνια μεγαλύτεροι του, οι δυο τους δέθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και άρχισαν να βγαίνουν. Ο γάμος τους έγινε το 1999 και αργότερα μετακόμισαν σε ένα όμορφο σπίτι στα προάστια του Όρεγκον στο Πόρτλαντ. Τα επόμενα χρόνια το ζευγάρι ακολούθησε ξεχωριστούς δρόμους καριέρας, αλλά ο καθένας υποστήριζε τον άλλο σε κάθε βήμα. Από το 2006 ο Ντάνιελ εργαζόταν ως σεφ στο Ινστιτούτο, ενώ η Νάνση έγινε μυθιστοριογράφος με τις μεγαλύτερες πωλήσει γνωστή για τις ρομαντικές της νουβέλες. Ο Ντάνιελ μεγάλωνε γαλοπούλες και κοτόπουλα στην αυλή τους και του άρεσε να κακομαθαίνει την σύζυγό του με πλούσια γεύματα. Ήταν ένας γάμος που όλοι ζήλευαν στα κρυφά. Ένα ζευγάρι που όλοι ήθελαν την αγάπη τους. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια τέτοια αγάπη θα καταστρεφόταν με τον πιο τραγικό τρόπο. Δέκα χρόνια μετά, οι μπρόφις άρχισαν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Δεδομένου ότι η Νάνση ήταν αυτή που επέβλεπε τα οικονομικά του ζευγαριού, Ήταν η πρώτη που παρατήρησε ότι τα κέρδη τους είχαν κάνει σημαντική βουτιά τον τελευταίο καιρό. Ακόμα και το βιβλίο της με τίτλο «Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας» που έγραψε και εξέδωσε το 2011 δεν απέφερε τεράστιο κέρδος. Όταν μπήκε το 2016 το ζευγάρι είχε εξαντλήσει σχεδόν όλες του τις οικονομίες. Ωστόσο η Νάνση συνέχιζε να πληρώνει τα μηνιαία ασφάλιστρα των χιλίων δολαρίων για τα δέκα συνολικά ασφαλιστήρια ζωής που είχε βγάλει η ίδια στον Δάνιελ. Σαν έναν τρόπο επένδυσης για το μέλλον. Ο Δάνιελ κατάφερε να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων χωρίς να γκρινιάζει. Η Νάνση όμως αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες και εξέφραζε συνεχώς την απογοήτευσή της και τις αγωνίες της για την κατάστασή τους. Καθώς η οικονομική απελπισία της μεγάλωνε, συνειδητοποίησε ότι της είχε απομείνει μόνο μία επιλογή που θα την έσωζε από την καταστροφή. Ήταν έτοιμη ακόμα και να ρισκάρει την ζωή του συζύγου της για αυτό». Έτσι σχεδίασε αυτό που νόμιζε ότι θα ήταν η τέλεια δολοφονία καθώς με τον θάνατο του Ντάνιελ θα εισέπρατε την ασφάλιση ζωής του αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, μια άμεση λύση σε ώρα της τα προβλήματα. Στις 2 Ιουνίου του 18 ο Ντάνιελ πήγε στο Ινστιτούτο Μαγειρικής νωρίς το πρωί για να προετοιμαστεί για μάθημα με τους μαθητές του. Η Νάνση τον ακολούθησε κρυφά με το μίνι βάν της οπλισμένη με ένα πιστόλι γκλοκ 9 χιλιοστών που είχε αγοράσει από μια έκθεση όπλων στο Πόρτλαντ. Πέραν από τον Ντάνιελ και την Νάνση δεν υπήρχε κανένας άλλος στο Ινστιτούτο στις 7.30 το πρωί. Η συγγραφέας περπατώντας ήσυχα στις μύτες των δακτύλων της μπήκε στην κουζίνα καθώς ο Ντάνιελ Στεκόταν στο νεροχήτη και ρίχνε νερό και πάγο σε κουβάδια τους μαθητές του. Αποφασισμένη τον πλησίασε σχεδόν σε απόσταση μισού μέτρου, αργά και σταθερά. Και τα δάκτυλά της πίεσαν την σκανδάλι. Ο πρώτος πυροβολισμός πέτυχε τον Ντάνιελ στην πλάτη. Με μια κραυγή... Γράποσε τον εροχήτη με τα δύο του χέρια για να μην καταρρεύσει από τον ξαφνικό πόνο που ένιωθε. Γύρισε το κεφάλι του αργά για να δει ποιος τον είχε πυροβολήσει και μόλις είδε την Άνση να κρατάει το όπλο σοκαρίστηκε. Με τρεμάμενη φωνή και με το τραύμα του να αιμορραγεί της φώναξε «Έχεις τρελαθεί!» Η Νάνση όμως απτόητη Συνέχισε να τον πλησιάζει χωρίς να του δώσει καμία απάντηση. Στο ψυχρό της πρόσωπο είχε εμφανιστεί ένα παγωμένο χαμόγελο και τα δάκτυλά της πίεσαν και πάλι για την χαριστική βολή. Η δεύτερη σφαίρα του τρύπησε την καρδιά. Το πρόσωπό του χλώμιασε και σοριάστηκε στο πάτωμα. Όσο τα γκρή πλακάτια της κουζίνας Βάφουνταν κόκκινα με το αίμα του Ντάνιελ που ξεψυχούσε, η Νάνση γύρισε ήρεμα την πλάτη της και έφυγε περπατώντας. Λίγα λεπτά αργότερα οι μαθητές άρχισαν να καταφτάνουν για το μάθημα. Όταν είδαν το νεκρό σώμα του Ντάνιελ πεσμένο στο πάτωμα, ούρλιαξαν τρομοκρατημένοι και έσπευσαν να ζητήσουν βοήθεια. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου ανέφερε το έγκλημα στην αστυνομία, η οποία έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά και ασφάλισε τον τόπο του εγκλήματος. Αρχικά υποψιάστηκαν ότι ήταν μια ληστεία που πήγε στραβά. Το πορτοφόλι όμως του Ντάνιελ, με τις πιστοτικές του κάρτες και τα μετρητά, βρέθηκε άθικτο κοντά του. Όταν οι αστυνομικοί... Πήγαν στο σπίτι της Νάνση για να την ενημερώσουν για τον θάνατο του σύζυγου της η 71 έτους συγγραφέας ήταν η προσωποποίηση της αθωότητας. Βλέποντας την Νάνση με δάκρυα στα μάτια την λυπήθηκαν. Για αυτούς ήταν μια σύζυγος που είχε μόλις μάθει ότι ο σύζυγός της είχε δολοφονηθεί βάναυσα. Μέσα σε λίγες ώρες η είδηση Έγινε πρωτοσύλλιδο παντού. Ολόκληρη η κοινότητα του Πόρτλαντ έμεινε έκπληκτη και πολλοί βρίσκονταν ακόμα σε άρνηση όταν η Νάνση δημοσίευσε την επόμενη μέρα στο Facebook την κάτωθη δημοσίευση. Ο σύζυγός μου και ο καλύτερος φίλος μου ο σεφ Νταν Μπρόφι σκοτώθηκε χτες το πρωί. Για όσους από εσάς είστε κοντά μου και νιώθατε πως αξίζω ένα τηλεφώνημα. Έχετε δίκιο. Αλλά παλεύω να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ο ίκτος που ένιωθε ο κόσμος για την Άνση ήταν τεράστιος. Αλλά δεν κράτησε πολύ. Τρεις ημέρες μετά την δολοφονία, η Άνσι επικοινώνησε με τον επικεφαλής ανακριτή για να του ζητήσει μια επιστολή που θα δήλωνε ότι οι αρχές την απαλάσουν από πιθανή ύποπτη. Την επιστολή αυτή έπρεπε να την υποβάλει στις ασφαλιστικές εταιρίες για να διεκδικήσει και να εισπράξει την ασφάλεια ζωής του νεκρού σύζυγου της. Όμως ο Detective απέριψε το αίτημά της καθώς η έρευνα ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Η ανυπομονησία της Nancy φάνηκε περίεργη στην αστυνομία, κάνοντας τους έτσι να ερευνήσουν το παρελθόν της. Όταν έμαθαν για το βιβλίο της πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας, εξεπλάγησαν με τις λεπτομέρειες που ανέφερε, αλλά και με το μήνυμα που είχε γράψει. «Αν φόνος υποτίθεται ότι θα με ελευθερώσει, σίγουρα δεν θέλω να περάσω κανένα χρόνο στην φυλακή. Και επιτρέψτε μου να το δηλώσω ξεκάθαρα. Δεν μου αρέσουν οι ολόσομες φόρμες». Και το πορτοκαλί δεν είναι το χρώμα μου. Οι Detective μπορέσαν επίσης να βρουν πλάνα παρακολούθησης από κάμερες της της περιοχής. Τα πλάνα αυτά έδειχναν το μήνυμα της Νάση παρκαρισμένο κοντά στο Ινστιτούτο κατά την διάρκεια των 13 λεπτών της δολοφονίας του Ντάνιελ. Έτσι η Νάνση συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 18 και με αυτό... Γκρεμίστηκε η εικόνα του ευτυχισμένου ζευγαριού και της Νάνση ως θλιμμένης χείρας. Η δίκη της ξεκίνησε στις 5 Απριλίου στο Πόρτλαντ. Ωστόσο, η δίκη μπήκε γρήγορα σε αναμονή λόγω των πρωτοκόλλων του δικαστηρίου για τον COVID-19 κατά την διάρκεια της πανδημίας. Η συγγραφέας πέρασε τα επόμενα τρία χρόνια στην φυλακή, Όσο περίμενε την δίκη της Η οποία τελικά γίνε στις 2 Μαΐου του 22. Παρόλο που η Νάνση διατηρούσε την αθωότητά της στο δικαστήριο Κατά λάθο ομολόγησε στην πρώην συγκρατούμενή της την Άντρεα Τζέικοψ Η Άντρεα δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Νάνση ένιωθε αμηχανία Όταν της παραδέχτηκε την δολοφονία του Ντάνιελ Αμηχανία όχι για την πράξη της αλλά επειδή μια τέτοια ομολογία θα έκανε την σχέση τους πολύ άβολη, όπως είπε η ίδια. Ο δικαστής έκρινε ότι το βιβλίο της Νάνση, πως να δολοφονήσεις τον σύζυγό σου, δεν θα μετρούσε ως αποδεικτικό στοιχείο, επειδή γράφτηκε 7 χρόνια πριν σε ένα σεμινάριο συγγραφής. Και πάλι όμως, οι περιγραφές της μέσα στο βιβλίο σχεδόν καθρέφτησαν τις πράξεις της και σίγουρα έδωσαν μία αίσθηση προμελέτης. Η Νάνση Κράμπτον Μπρόφη καταδικάστηκε για φόνο δεύτερου βαθμού στις 25 Μαΐου του 22 και στις 14 Ιουνίου έλαβε ισόβια κάθριξη. Η συγγραφέας δεν θα βγει ποτέ από την φυλακή. Λίστες με μακάβρια βήματα, σημειώσεις σε έναν κρυφό φάκελο του υπολογιστή, καταγραφή των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, οδηγίες για ένα απομονωμένο μέρος ή για μια σκοτεινή γέφυρα. Ερωτήσεις και πιθανά σενάρια, ώστε κάθε στιγμή ο δολοφόνος να είναι καλυμμένος. Ίσως έχετε και εσείς μια τέτοια λίστα κάπου κρυμμένη. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.